0: hii ndia kiswahili ya sauti America Washington DC Kiwa sasa ni saa za usiku saa za Afrika Mashariki na azivyo ni habari za dunia msomaji wako ni mimi Harrison Kamau katibu mkuu wa umoja wa mataifa Antonio Guterres. amesema leo kwamba Sudan inatumbukia kwenye uharibifu mkubwa na vifo kwa kasi kubwa wakati akiomba waisani kuingilia kati ili kuzuia janga hilo ameyasema hayo wakati wa mkutano kutoa ahadi ili kusaidia miladi na, na umoja wa mataifa na mashirika ya wa wakimbizi Misri, Ujerumani, Qatar na Saudi Arabia. Ameongeza kusema kwamba bila msaada wa kimataifa Sudan huenda likawa taifa lisilofuata tena sheria na kwa hivyo kuchangia ukosefu wa usalama wa kikanda. Umoja wa mataifa umetoa ombi mara mbili, moja likiwa msaada wa kibinadamu ndani ya Sudan na la pili ni kusaidia wakimbizi waliotoroka nje ya nchi kwa mujibu wa shirika la habari la AFP dola bilioni tatu zinahitajika mwaka huu lakini ni 1.17 pekee zilizotolewa. Utereza ameongeza kusema kwamba fedha zilimiminika kwenye umoja wa mataifa kwa ajili ya Ukraine ndani ya wiki kadhaa baada ya uvamizi wa Russia Februari mwaka jana lakini hali imekuwa tofauti kwa Sudan sasa hivi. Mapigano yakiwa yamepita miezi miwili naongeza kusema kwamba njia pekee ya kumaliza mgogoro uliopo ni kupitia kurejesha mani pamoja na utawala wa kirejea kwa kutumia mpito wa kidemokrasia. Umoja wa Afrika pamoja na umoja wa Ulaya pia wapo kwenye mstari wa mbele kwenye juhudi hizo. Umoja wa Mataifa Jumatatu umetoa tahadhari kutokana na ongezeko la kasi ya pamoja na mahitaji ya kibinadamu kwenye eneo linalokumbwa na matatizo makubwa la Mashariki makongo makundi yenye silaha yamehangaisha wakazi wa eneo hilo kwa miongo kadhaa na kupelekea baadhi yao kutoroka makwao Kupitia taarifa ofisi ya umoja wa mataifa kwenye masuala ya huduma za dharura Ocha imesema kwamba maafisa wanaongoza juhudi za misaada wameomba kuongezwa kwa operesheni za kibinadamu mashariki mwa Kongo kufuatia miezi kadhaa ya kasi ya pamoja na kuongezeka kwa mahitaji ya kibinadamu hiyo imeongeza kusema kwamba chakula, ulinzi na magonjwa wa ndio maswala yaliyopewa kipaumbele kwenye majimbo ya mikoa ya Ituri, Kivu kaskazini na Kivu kusini. Wiki iliyopita takriban watu wa 46 yao wakiwa watoto waliuawa kwenye mashambulizi kutoka kwa watu wenye silaha kwenye kambi moja ya watu waliokoseshwa makazi kaskazini mashariki mwa Nchi. Maelfu wengine wametoroka kambi hiyo iliyopo kaskazini mashariki mwa Ituri. Unaendelea kusikiliza idara ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC vile, vile kupitia 7.5 FM Nairobi Kenya. wa sera wa umoja wa Ulaya Joseph Borel ametangaza kutolewa fedha milioni 22 kwa ajili ya kusaidia serikali ya Misri kutokana na wimbi kubwa la wakimbizi kutoka Sudan waliokimbia vita na kukatisha kuingia Misri. Tangazo la Borel limekuja wakati wa mkutano wa pamoja na mwandishi wa habari mjini Cairo na waziri wa mambo ya nje wa Misri Same Shokwe. Kwa mujibu wa shirika la uhamiaji la umoja wa mataifa, Misri imepokea zaidi ya wa wakimbizi mbili kutoka Sudan tangu mapigano yalipozuka katikati ya mwezi Aprili. Borel pia ameelezea swala la wahamiaji baada ya boti moja kuzama kwenye ufuko wa Ugiriki na kuwa watu tisa na wengi wakiwa hawajulikani walipo katika janga kubwa na maji kutokea mwaka huu. Borrell amesema EU imetoa euro milioni 80 kwa ajili ya udhibiti wa mpakani, kusaka na kuokoa, kuendesha operation za kupambana na magendo pia. Shokri amesema misaada zaidi inaendelea kutarajiwa. Mahakama ya Rashia leo imemfungulia mashtaka mapya kiongozi wa upinzani aliyeko kizuizini Alexei Navalny ambayo huenda yakamsababishia kubaki jela kwa miongo kadhaa. Kesi hiyo imeanza kwenye jela yenye ulinzi mkali huko Melekovo, takriban kilomita hamsini mashariki mwa Moscow, ambako Navalny anatumikia kifungo cha miaka tisa jela na kufuatia kupatikana na hatua ya udanganyifu na kudharauma mahakama wana habari hata hivyo hawakuruusiwa kwenye ukumbi wa mahakama bali walifuata kwa njia ya video hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC jina langu Harrison Kamau sasa nampisha mwenzangu sandi Shomari tayari kabisa kukuletea kwa undani
1: kuondani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA kitangaza kutoka Washington DC Kipindi ambacho huangazia ripoti mbalimbali zizongonga vichwa vya habari tukipekuwa na kuchimba na kupa maelezo zaidi yakina zaidi kuliko ilivyo kawaida Katika sehemu ya kwanza tutangazia maadhimisho ya kimbizi ya siku ya kimbizi duniani na siku ya kimataifa tuna moja mataifa na katika sehemu ya pili taangalia hali ilivyo katika hili swala uhusiano kati ya Marekani na China janglo ni Sunday shamari karibu 4:30 na karibu dakika kare semu ya kwanza ya kwaundani ambapo iki hii tunaangazia maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wakimbizi duniani ambapo tutaangalia kwa kina zaidi siku hii. E, tukimulika basi kwanza kabisa jinsi siku hii ilivyoanza na jinsi gani hali ilivyo katika leo duniani na tukimulika pia Afrika ya Mashariki. Basii maadhimisho siku hii inaadhimishwa mwaka tare ni ya Juni na inaangalia nguvu na ujasiri wa watu ambao walazimika kukimbia nchi zao ili kwa migogoro au mateso. Na katika maazimisho mwaka huu kauli mbiu ikiwa ni hope away from home. A world where refugees are always included. Yukiwa na maana ya kwamba nyumbani mbaya na nyumbani dunia ambapo wakimbizi wanojimwishwa. Hii ndio kauli mbiu ya mwaka 2023. Wakati haya basi najiri tunaangalia hali kwa upande huo wakimbizi. Nini ambacho kinaendelea? Hali ikoje? tuangalie hali hiyo na tumulike kwa jinsi swala zima lilivyo. Siku ya wakimbizi duniani, uadhimishwa kila mwaka ifikapo tarehe Juni ni maalum kwa ajili ya wakimbizi kote duniani. Siku hii iladhimishwa kwa mara ya kwanza tarehe 20 Juni 2001, kwa miaka 50 ya mkataba wa Makafikia 151 unaohusiana na hadhi ya wakimbizi na hapo awali ijikana kama siku ya wakimbizi ya Afrika. Kabla ya baraza la Umoja Mataifa kutewa rasmi kwa siku kimataifa Disemba 2000 Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linatoa wito wa kuchukuliwa hatua za pamoja huku ukimbia kulazimishwa kufikia rekodi mpya mwaka 2022 Vita vikubwa nchini Ukraine pamoja na migogoro mahali pengine na machafuko yanotokana na, na hali ya hewa vilimaanisha watu wengi zaidi kuliko awali kubaki bila makazi mwaka jana kuongeza udharura wa kuchukua hatua za haraka na za pamoja ili kupunguza sababu na athari za watu kuhama UNHCR shirika la moja mataifa kunyimwa wakimbizi limeeleza hivi karibuni Ripoti kuu ya mwaka ya ya Global Trends in Forced Displacement ya 2022 iligundua kuwa kufikia mwaka 2022 idadi ya watu walokimbia makazi yao kutokana na vita, mateso hasi na ukwaji wa haki za binadamu ilifikia rekodi ya milioni 118.4. Iki na ongezeko la milioni mwaka mmoja uliotangulia ambalo likuwa ongezeko kubwa zaidi kuwahi kutokea. Kamishna wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia wakimbizi Filippo Grandi anaeleza juu ya hali ya wakimbizi duniani kwa ujumla na hali mpaka sasa ambapo alaweka wazi idadi imeongezeka.
2: This is where we stand today. We have 110 million people that have fled because of
0: conflict hapani ripoti tunaposimama leo tuna watu milioni moja na kumi ambao wamekimbia kwa sababu ya nigooro mateso ubaguzi Navurugu, na vurugu mara nyingi kuchanganyika na nia zingine haswa adhari za mabadiliko ya hali ya hewa kwa hivyo unaweza kusema mambo kadhaa yamepelekea ongezeko zaidi Unaweza kukumbuka miaka michache iliyopita au labda mwaka jana tulipotangaza kwamba kwa mara ya kwanza tulikuwa tumefikisha zaidi ya watu waliopoteza makazi yao milioni 101 tayari kumi zaidi wameongezwa kwenye idadi hii kubwa kwa hali ya ulimwengu wetu naweza kusema kuripoti hilo mwendo
1: huo wa ongezeko la watu kulazimishwa kwa makazi yao duniani haonyeshi dalili ya kupungua kwa mwaka huu vita huko nchini vya Sudan wiki chochea mafuriko mapya na kusukuma jumla ya wakimbizi kimataifa kufikia wastani wa milioni 110 kifikapo mwezi Mei kati ya jumla ya wakimbizi duniani milioni 35.3 walikwam wakimbizi walovuka mpaka wa kimataifa kutafuta usalama wakati sehemu kubwa 58 iliyowakilisha watu milioni 62.5 walikimbia katika nchi zao kutokana na migogoro na vurugu vita nchini kwen vilikuwa kwa kikuu cha wakimbizi kwa mwaka 2022 idadi ya wakimbizi kutoka Ukraine iliongezeka kutoka 2730 mwishoni mwa na 2021 hadi milioni na mwaka 2022 ikiwakilisha kukimbia kwa haraka zaidi kwa wakimbizi popote tango vita vya dunia vya pili makadirio idadi ya wakimbizi kutoka Afghanistan yalikuwa juu zaidi kufikia mwisho mwa mwaka 2022 kutokana na, kutoka na makadirio ya wa ya Afghanistan uliopokelewa nchini Iran wengi wako wasiri katika miaka ileyo pita vile ripoti inaonyesha mabadiliko ya juu kwa na Colombia na Peru na idadi ya Venezuela wengi wako mnishwa kama baadhi ya watu wanahitaji ulinzi wa kimataifa nchi hizo na takwimu hizo pia zithibitisha kwamba iwe inapimwa kwa njia za kiuchumi au yanayo idadi ya watu inasalia kwa nchi za kibalo cha chini na chakati duniani nasima taifa tajiri ambayo huifanzi watu wengi waliokimbia makazi yao. Nchi 6, maendeleo duni zinachangia chini ya moja, lukta, tatu ya pato taifa duniani. Lakini zilifaa zaidi ya 20% ya wakimbizi wote. Ufadhili wa hali tofauti za wakimbizi na kusaidia wenyeji walobakiwa na mahitaji mengi, mwakajana ulisalia kudorora kwa mwaka 2023 wakati mahitaji yanapoongezeka Nje hali kodi Afrika Mashariki tangu vita nchini Sudan ambapo imepelekea karibu watu milioni mbili kukimbia tangu Aprili nia hivi karibuni zaidi katika orodha ndefu ya migogoro ambayo ina idadi iliyovunja rekodi Migogoro katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Ethiopia na Myanmar pia imepelekea zaidi ya watu milioni moja kupoteza makazi yao ndani ya kila nchi kwa mwaka 2022 George Kuchio Enable Makalishi wa UNHCR nchini Tanzania anasema kuna changamoto nyingi katika eneo hilo.
3: Changamoto kubwa alivyosema ni kwamba ni tunataka tukisaidiana na serikali tuwatoe makambini waweze kupata sehemu ambayo wanaweza kukaa kama wananchi wengine wanavyokaa. Hiyo ndiyo changamoto kubwa kabisa isipokuwa wengine wao hali walikotoka nyumbani siyo shuari, kwa hiyo kurudi kule ni vigumu na pia hela zinatakana kutoka kwa nchi za kimataifa kuwasaidia
1: Hivi karibuni tumeshuhudia changamoto za vita a, zikitokea maeneo mengi ukiacha Sudan a, hata huko Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo na pengine kile ambacho kwa upande wenu mnachokiona kutokana hali hii ya mapigano yanavyoongezeka kule DRC na maeneo mengine vipi hali ya wakimbizi kwa sasa
3: e, Mabadiliko ni machache sio makubwa sana kwa mfano utaelewa kwamba inchi kama Burundi ilikuwa na misukosiko mingi lakini tumejaribu kuarudisha wakimbizi kule eh, zaidi ya wakimbizi 147 wamerudi kule kwa hiyo hilo hiyo ni hali nzuri tukiangalia suala la kupata suluhisho za wakimbizi lakini alivyokuwa akisema zamani aliyekuwa mkuu wa UNHCR ambayo vile leo ni mkatibu mkuu wa umoja wa mataifa matatizo wa kimbizi, sosa ya wakimbizi sasa yamepita hali ya michango kuwasaidia haiwezi kutegemewa kwamba hichi e, binafsi na watu watakuwa na michango ya kusaidia wakimbizi inabidi pia hichi na e, mfalme malkali waangalie kwamba wanaweza kusuluhisha hii hali namna gani
1: na pengine umeshuhudia hali ikitokea katika nchi za jirani ya Tanzania Malawi Sudani... Na kuna hawa wakimbizi ambao nasikia umoji mataifa unawapatia uh, makazi mengine huko Malawi ya kihifadhi. Labda mpango huu wa kuwapatia makazi kwenye baadhi ya maeneo ukoje kwa sasa unavoweza kutueleza?
3: Niseme kwamba Tanzania ilifanya kitu kizuri sana hiyo miaka ya mbele walipokubali kuwachukua wakimbizi ya zaidi ya mbili wa Burundi na kuwapa makazi ya kukaa hapa na hilo ni jambo nchi nyingine pia zinatakana zijaribu kuangalia kufanya hivyo kusaidia wala wakimbizi wapate sehemu ya kukaa lakini jambo muhimu na fikir litakuwa inchi ku, uh, kuona kwamba haki za binadamu na mambo ambayo yanasababisha wakimbizi ya yasuluhishwe kwa sababu hilo ndiyo suluhisho kubwa zaidi. Hayo ya kisuluhisho basi idadi ya wa wakimbizi itapungua. Lakini kama inchi zinaendelea kuwa na usukosoko mambo ya demokrasia na kuwa ni mabaya na hali ya haki za meladamu siyo nzuri basi wakimbizi wataendelea kukimbia na kutegemea kwamba eh, umoja wa mataifa ama nchi nyingine za ngambo ziwasaidie na hili sio jambo nzuri hili ni jambo ambalo linatakalifikirwe vizuri sana na kimakini hasa hasa na viongozi katika continent
4: la
1: na kutokana na hali ya kutaka hawa wakimbizi wajioni wako nyumbani na kuingizwa katika jamii pengine kile ambacho ungetoa wito kwa sasa ikiwa tunaelekea siku hii ya wakimbizi ni kitu gani ambacho ungependa kuona kinafanyika zaidi?
3: Wito mkubwa ni kwamba inchi kutokana na ile summit ile iliyokuwa inaitwa Obama summit iliyofanyika mjini New York mwaka ya Sita, ambao viongozi duniani waliita na kusema kila inchi ichangie, kila inchi isaidie mambo ya wakimbizi. Ili tatizo sio tatizo la Tanzania peke yake ama inchi nyingine peke yake, ili ni tatizo la ulimwengu na ulimwengu mzima unabidi uchangie uchangie namna gani kuwapa makazi kwa mfano nchi kama marekani na nchi nyingine pia zina uchukua. wakimbizi nchi kama canada zinawachukua wanaenda makwao kule na wanaishi kule wanasoma kule wanafanya kazi kule na wanapata pia makazi kule kwa hiyo hili ni jambo ambalo sisi wote inabidi tushirikiane kulimaliza sio jambo la un ama jambo la nchi mbili tatu 4 kumi peke yake
1: ni george kuchio naibu mwakilishi wa umoja mataifa nchini Tanzania. Na wakati huu Tanzania wakishuhudia changamoto hizo huko DRC wakimbizi wanazidi kuongezeka kutokana na vita mashariki mwa nchi hiyo. Kizerbo watebwa ni harakati na mchambuzi anayefuatilia shida za wakimbizi katika eneo hilo.
2: Kwa kweli wakimbizi ni wengi ndani ya nchi yetu ya Kongo Usu sana mashariki mwa nchi ambako vita vinaendelea. Na wahami ni wengi, wakimbizi ni wengi mno na hawana msaada wa wote. Wanateseka kabisa na wanachokitaka ni kwamba amani iweze kurudi haraka iwezekanavyo ili waweze kurudi maeneo ya kwao kwa sababu misaada ya kila siku hawataweza kuishi lakini wakitegemea wenyewe wataweza kuendelea na maisha ya kawaida. Na uh, hali hii inaendelea endelea kuwatesa wakaazi sababu msaada wote kabisa haumo hata mashariki mwakivu ya kaskazini huko mambo ni mabaya wakimbizi kabisa wanaumia na government msaada kidogo ambayo inatolewa inatolewa kwa siku chache na inamalizika haraka na hata ba mengine ambako ni majimbo ambayo yanakumbwa na vita wa wakimbizi wanajikuta kwamba wamesahauliwa hawapate msaada wao na wanachokitaka kabisa ni kwamba amani ingeweza kurudi haraka na uhami uweze kukomeshwa yani wakimbizi wasiwepo tena kila mtu aweze kujitegemea namna walivyokuwa kujitegemea hapo awali
1: na pengine wito wako kama na harakati kwa siku ya wakimbizi inapokuja wito hasa kwa upande huo ni nini na ambayo umeyaona Mwito
2: ni kwamba wale wote ambao wanasababisha ili tuweze kuwa na hali hii ya ukimbizi wangeweza kuzika hali hii ya ya vita na kuona naona gani kuchochea amani iweze kurudi ili tuweze kuishi kwa amani na uompani uweze kukomeshwa. Tawia ni kuendelea kuimiza watu wote ya kwamba tuishi upendo ndani yetu sababu kama tukipendana na chuki ikimalizika hakika utaweza kuishi na amani na fitina haitakuwemo na, haita na inji itaweza kutembea vizuri na hata ulimwengu mzima wakimbizi au idadi ya wakimbizi itaweza kupunguka na itaweza
1: kumalizika ni kiseribu wa Tebwa mwana na mchambuzi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akizungumza nasi na basi kufiki hapo tunakamilisha sehemu ya kwanza naomba pia ndrekibishe George Kuchio naibu mwakilishi wa shirika la moja mataifa linalokudumia wakimbizi UNHCR nchini Tanzania alizungumza nani ali hapo katika sehemu ya kwanza vile vile basi kufiki hapo tunakamilisha sehemu ya kwanza tujiandae kwenda sehemu ya pili Na makaribu katika sehemu ya pili ya kwa hili na katika sehemu hii tunamulika uhusiano wa Marekani na China. Uhusiano wa nchi hizi mbili umekuwa katika mvutano kutokana na mambo mbalimbali na Rais Biden nakumbuka aliahidi kuhakikisha China wanaheshimu haki za binadamu. Na tunakumbuka hivi karibuni waziri umbe inji wa mambo nje wa Marekani Anthony Blinken siku ya leo Jumatatu amekutana na, na Rais wa China Xi Jinping na kufanya mazungumzo na yuma diplomasia wa ya juu wa china pia wangyi wakile wizara mekereza kama kikao ambacho kilikuwa na mafanikio basi tunazungumza hapa na kutaka kujua je hali ikoje kati ya uhusiano wa nchi hizi mbili changamoto ziko vipi naye mchambuzi wa siasa na mwalimu godwin Gonde kutoka chuo koo cha diplomasi, chuo cha diplomasia nchi li Tanzania aeleza kwanza kabisa juu ya changamoto ya uhusiano wa nchi hizi mbili sasa
5: hivi uhusiano wa marekani na china e, si mzuri sana kutokana na mabadiliko makubwa ya siasa za ulimwengu na mabadiliko makubwa ya, ya hali inayotokea duniani na hata kuimarika vile vile kwa china e, ambayo e, inajitahidi kuwa kwenye sura ya ulimwengu e, kama nchi ambayo inaweza kuwa na ushawishi duniani. Kwa hiyo e, marekani na china ni nchi ambazo tuende mbele rudi nyuma Zinategemeana na zinahitajiana. Na hivyo basi hata wakiwa na mgogoro kiasi gani wa kiuchumi, wa kisiasa, hata wa kidiplomasia bando zitafanyika, bado zatafuta suluhu kwa sababu ni nchi ambazo zinazo ushawishi kwa mataifa mengine ulimwenguni. Lakini
1: pia tumeshuhudia kwamba hivi sasa kuna mengi ambayo yamepita katika hizi nchi mbili. Pengine katika utandawazi na hasa katika masuala ya kisiasa na maswala haya muhimu sana ya kibiashara na uchumi kile ambacho unakiona kuelekea mbele kwa uhusiano wa nchi hizi mbili kwa sababu zinategemeana kama unavyosema lakini pia kumekuwa na maonyo ya jinsi gani wanavoweza kuendelea kuwasiliana ikiwa kumekuwa na vitu vingi vinavyotokea kati yao kesho sala baluni kuna swala ndege kwenye maji ya kimataifa haya yote yanaendelea mbele ikiwa pia China na wasiwasi na uhusiano wa Marekani kati k- yake na Taiwan hilo je unaona lini ambalo Eh tutaliona hapa katika hizi inchi kutokana na hizi hatua zilizopo kati yao.
5: Bado mengi yanaendelea sana. Mengi yanaendelea na yanaendelea ya na, ya kutokea katika zama hizi ambazo wengi wamekuwa wakifuatilia. na kama umeelezea hapo awali eh, kila nchi inatumia nafasi yake kuweza kuionyesha kui, kui, nchi nyingine kwamba inayo uwezo na kama mabvushutuma za za, 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 za Marekani ambazo imepeleka China kwamba wanawapeleleza wana kwa ile baluni lao na Wachina nao wakilaumu waki, 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 waki Marekani kama nchi ambayo kwa namna moja au nyingine inajaribu kuipa kama fukbe, matope eh, kwenye siasa za ulimwengu. E, ni siasa za kawaida kabisa katika nchi ambazo zinagombania nafasi ya kuwa nchi kubwa au kinara wa ushawishi kwenye masuala ya kiuchumi, biashara na, na teknolojia ulimwenguni. Lakini e, kuna mengi yanaendelea kufanyika na hizi nchi lazima zijue nafasi zake. E, Zikishajua nafasi ambazo zinaifanya ezinazifu zinatumikia zina, 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 zina katika siasa za ulimwengu basi itaziwezesha e, walau kuifanya dunia kuwa sehemu salama kwa sababu e, walimwengu wamekaa na kuangalia na wengi wasingependa hali ambayo ilikwepo wakati wa vita baridi irudie na ndio maana e, wanaendelea kutafuta njia ambayo ni sahihi ya kuweza kukuza mashirikiano haya na ndio maana tunaangalia zaidi kwamba hata kama uhusiano huu unaingia doa kutokana na mambo mbalimbali ambayo hizi njia zinatumiana bado Marekani itatafuta jitihada e, ya kukutana na China na kujadili mambo yao na China nayo itatafuta jitihada za kukana Marekani na kuangalia ni jinsi gani wanaweza kushirikiana kusonga pamoja
1: inaonekana hilo ndilo ambao linaelekea kuelekea mbele hivi sasa baada ya waziri wa nje wa Marekani kusema kwamba kuna maendeleo ambayo yanaonekana na hisia chanya e, baada ya mkutano wao hivi leo sasa pengine kwa nchi za Afrika kwa mfano ambazo zote zinategemea hizi nchi kubwa mbili duniani zote zinatafuta mahusiano mazuri na bara la Afrika. Wao kwa upande wao changamoto yao, mtazamo wao unapokwenda katika swala kama hili au uh, nafasi yao ikoje. Nchi za Kiafrika bara la Afrika jumla Walau sasa hivi
5: limepiga hatua kubwa sana tofauti na zamani e, likiwa kama ni mtu muathirika ambaye anaachwa pembeni e, na kuathirika na yale ambayo e, wababe wa kivita au mabwana hawa ambao wanaamua sasa ulimwengu, wamekuwa wakiyafanya. Na mana maana tumeona nchi nyingi hasa Marekani e, na, na China zimekuwa zikifanya ziara nyingi e, nchini Afrika, e, kwenye kwenye kwenye, kwenye, kwenye bara la Afrika, kwenye nchi mbalimbali wakijaribu kutafuta kuungwa mkono e, na au kutafuta ushawishi kwa nchi hizi. Sasa Afrika imejitambua na inafahamu hilo. Na mana maana tumeona kwamba viongozi e, wa, 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 wa e, Kiafrika sasa wanaweza kuwa na msima mwao binafsi. Msalani kinachoendelea huko e, Ukraine e, vita yake na, na, na Urusi tunaona waafrika wamekuwa na msimamo wao na hata kupiga hatua mbele kuwa kama wasuluhishi sasa uh, hili nalo Marekani na China wanajifunza na kuona kwamba e, bara la Afrika sasa si mtu au si kitu pekee yake ya kwapo pembeni na kuonekana kama bara ambalo linaathirika pekee yake bali e, e, kuwa mshirika ambaye wanaweza ku naifanya pamoja wanaweza kwa mwanaifanya pamoja na wanaweza kushika naifanya pamoja katika kuhakikisha kwamba e, e, dunia inakuwa sehemu salama kwa kila mtu
1: ni mwalimu Godwin Gondé kutoka chuo cha diplomasia nchini Tanzania lakini wengine kusiana hali ilivyo wakosaji wa Rais Biden nasema kwamba tengene hii haikuwa sawa kwa wakati huu hasa huu ukiwa ni mkutano wa kwanza kabisa uso kwa uso kati ya viongozi hawa. E, Tunaungana tunaongea na David Monda kutoka New York. Prof. David Monda. E, swala ambalo ndio na hapa pengine unaweza kwa kifupi wanavyozungumza baadhi ya wakosaji wa Rais Biden juu ya maamuzi haya. Pengine we unapokeaje hilo kwamba huu au wakati mwafaka kufanya hivyo au angahitaji mengine mengi zaidi kutoka kwa China kabla ya kufanya hayo mazungumzo. Uh,
4: Mimi kwa maoni yangu eh, nafikiria kwamba ni wakati mwafaka uh, kuweza kuja pamoja na kujadiliana kuhusu uh, mambo ambayo Uchina na Marekani pahala ambapo mataifa haya uh, yanaweza kushirikiana lakini pia kujadili kidiplomasia uh, kwenye sehemu zile ambapo kuna ushindani na huenda kukawa na ile hatari ya sintofahamu. Eh kwa hiyo wakosoaji wa Biden wakosawata tena kusema pengine eh, shinikizo za Uchina au uchokozi wa Uchina dhidi ya Marekani upo lakini nafikiria eh, huni wakati mwafaka wa kutafuta suluhu ya kidiplomasia maana uchina pia ya kwamba Marekani inaibana kwa asara zake za kimataifa.
1: Hilo ni moja lakini vilevile tukumbua kwamba wakati wa kampeni Rais Biden alipogombea nafasi ya kuwa mgombea urais kupitia chama chake alisa mangekuwa na msomo mkali zaidi kwa China hasa kwa masuala hazo, masuala ya haki za binadamu na mengine. Lakini pengine huu mlango unapokuwa umefunguka kwa, kwa namna hii e, huo una maana gani kuelekea siasa zinazokuja na uchaguzi ujao na siasa za hapa ndani Marekani?
4: na uh, kwa maoni yangu uh, Joe Biden analizile alikuwa akiwania kushinda au kupata uraisi hapa Marekani alisema kwamba masuala ya haki za, za bin uh, zitakuwa kipaumbele au zitapewa uzito sana uh, kwenye sera kati ya Marekani na Uchina na hata hivi leo uh, waziri wa masuala ya nje blinken amegusia masuala hili hususan uh, masuala za haki za kibinadamu kule Xinjiang uh, dhidi ya wawiga kule Uchina uh, masuala za haki za kibinadamu Tibet uh, na uh, ubabe uh, na kukandamizwa kwa haki za kibinadamu kule Hong Kong kwa hivyo nafikia kwenda mbele hata kwa uchaguzi ujao kinyang'anyiro cha uchaguzi wa mwaka 2024 jambo usili la haki za kibinadamu uh, litasisitizwa uh, masuala ya haki za uh, na sera za uchina kukandamiza haki za kwa uh, mataifa mengine
2: kwa
1: sasa. Asante sana profesa David Mondago kule kwa kuleniyo ku shiriki kwa ngani katika sehemu ya P nikushukuru sana pia sehemu ya kwanza Godwin Ngonde mwalimu kule chocha cha diplomasia Tanzania Tanaibu naibu mwakilishi wa UNEXCHANGE Tanzania Jozi Guchio, Yalenngo ni Sande Shamari. Shukrani kwa wote. ni wote usiku mwema kutoka Washington. D.C.,